0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Puskaradio. Studiossa tänään Juha Ristaaki, Elli Harju ja Jari Hanska, elikkäs minä. No kiitos. Kiitos Turkki, kiitos presidentti, varsin oma toimisesti, itsevaltiasti toimiva, Recep Tayyip Erdogan, kun annoit meille ä, Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin. Tai itse asiassa Erdogan ei ole vielä, kun me tätä nauhoitetaan tässä kello 10.17, niin Erdogan ei ole sitä vielä ä, lappua allekirjoittanut, mutta Turkin parlamentti on nyt käsitellyt sen, ja Suomen rata NATO on virallisesti vapaa. Tuota, seuraavaksi tapahtuu siis se, että Tämä Unkarin, joka tällä viikolla ratifioi ja Turkin. Nämä lippulappuset lähtee Washington State Departmentin holviin. Toimittajamme Lauri Nurmi voisi kertoa tästä erittäin yksityiskohtaisesti, että minkä kirje kirjekuoressa Aivan ne ovat varmasti. ja miten uh, nuo uh, diplomaatit kulkevat siellä minkä merkkisen koneen kyydissä. Mutta nämä 30 Natomaan ratifioinnit kasassa siellä Washingtonissa, niin sitten Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kutsuu Suomen Naton jäseneksi ja sitten kirje lähtee Suomen ulkoministeriöön ja ulkoministeriö toimittaa presidentti Sauli Niinistön allekirjoittaman liittymispäätöksen, ja sekin sitten toimitetaan sinne Washingtoniin, sinne samaan holviin. Lappu säilöön, lukko kiinni, avaimet aurinko, ja Suomi on Natossa. Tai ehkä niitä avaimia ei kannata aurinkoa lähettää, koska sitten Ruotsin laput ei mahu enää sinne kaappiin. Tota, mitä, mitäs tunnelmia tässä vaiheessa, kun tämä varsin pitkäksi venähtänyt prosessi alkaa pikkuhiljaa ole päätöksessä?
2: Niin, no pitää tässä tietysti kiittää suuren uuden liittolaisemme Erdoganin johtajuutta tässä vaikeana aikoina olleessa prosessissa.
1: Puhut siis tur-kiietin.
2: Kyllä, Turkietin anteeksi.
1: Tur-kiietin. Mutta tuota, joka tapauksessa, niin, tuota,
2: niin itse asiassa viittasit pitkään prosessiin, että käsittääkseni tämä prosessi, joka on siis meidän osalta alkanut virallisesti silloin kesäkuussa, mm. niin, niin ei sinällään ole mitenkään NATO-historiassa mitenkään poikkeuksellisen pitkä prosessi. Eikö se ole ennemminkin nopea? Itse asiassa saattaa olla jo nopeammasta päästä, mm. mutta tokihan kun tämä aika on ollut vähän vaikea, niin se on tuntunut aika pitkältä.
0: Niin ja koska ennakko-odotukset oli, että kaikki, tai niin moni maa että tässä mennään aivan supernopeasti ja ratifioidaan heti niin kuin moni maa tekikin, niin, niin varmaan siihen peilaten tämä on, tämä on yllättänyt monet, että, että, että Turkki ja Unkari ovat sitten toimineet kuten ovat toimineet, mutta joo, joo on, tämä, on tämä tietenkin ollut aika kummallista, että odotellaan näiden maiden suostumusta ja ja sitten tässä on, on, on se varjo vielä, että et, et Ruotsin tie ei ole vieläkään auki ja, ja sen kuitenkin toivottiin pääsevänä tuo Suomen kanssa samaan aikaan.
1: Joo, toivotaan, että se menee maaliin sinne tuota, vilnaan kokouksen mennessä.
2: Mutta se ei varmaan veikkaisi, että vuoden kahden päästä näitä vastoinkäymisiä harvaan enää muistaa, että Kyllä. näillä on tapana unohtua, että lopputulos kuitenkin ratkaisee.
1: Joo. Ja täytyy sanoa, että yllättävän vähän tapahtui yhtään mitään, siis tämmöistä, hirveästi puhuttiin sitä harmaasta ajasta ja sen vaaroista ja näin poispäin.
0: Mitä mutta, Venäjä tekee ja?
1: Niin, no mutta Venäjällä taisi olla ihan kaikki panokset nyt kiinni tuolla Ukrainassa ja... Ei täällä tapahtunut oikein, tai ei, ei ainakaan ole hirveän näkyvästi tapahtunut sellaista, mitä kaikkia spekuloitin Niin, se Nord Streamin
0: tapahtunut. räjähtäminen oli sellainen, mitä monet varmasti säikähti. Ja, ja niin. tota, mutta, mutta tavallaan sen lisäksi minulla ei ainakaan nyt tuli mieleen mitään isoja näkyviä hetkautuksia. No,
2: o- oletan, että me Venäjällä on kuitenkin meidät niin pitkään jo tavallaan laskettu länne ja myös niin kuin Natonkin leirin, vaikkei ei ole outukaan, mutta hyvin lähellä NATOa, että tämä, sinänsä tämä prosessin vastustaminen on ehkä ollut semmoista vastustamista, vastustamista niin muodon vuoksi, koska he ovat varmasti tienneet sen, että, että me nyt otetaan tämä viimeinen askel länteen. Mutta se, että miten he sitten jatkossa reagoivat, niin sehän tulee sitten nähtäväksi. Totta kai mm. varmaan joukko-osastoja tulee lisää sitten joskus lähelle Suomen rajaa ja varmasti Murmanskin alueen he rakentavat sinnekin jotakin uutta isoa tukikohtaa ja varmasti se arktisen alueen merkitys tulee kasvamaan ja myös jännitys siellä päin. Mm, että, että onhan meilläkin nämä uudet hävittäjät, ne sijoitetaan Rovaniemelle ja, ja se koko se pohjoisen alueen yhteinen harjoittelu Ruotsin ja Norjan kanssa on ollut tosi tiivistä. Että kyllähän se on semmoinen painopistealue varmasti tässä tulevaisuudessa. Totta kai Itämeren lisäksi, mutta, mutta niin kuin jännitys varmaan tulee lisääntyy lähellä meidän rajoja, mutta semmoista kai se on aina ollut, että kyllähän niitä joukko-osastoja on aina ollut lähellä meidän rajoja joka tapauksessa.
1: Niin, esimerkiksi tämä Alakurtin, tuota, äh, hetkinen, nyt pitää oikein ajatella, että minkä kunnan korkeudella se... Tuo se on Itälään, Sallan korkeus niin. on ehkä se, mihin sitten... Joo, sehän
2: on sinänsä, nämä on semmoisia hauskoja historian anekdootteja, että Alakurtinkin varuskunta on käsittääkseni suomalaisten rakentama, suomalaisten
1: Aivan. yhtiöiden.
2: Kyllä. Että näin se elämä heittelee.
1: Jos meillä olisi Suomena rohkeutta kasvaa, niin kävitään, no niin. Ne pois. Kyllä, arvokasta betonia. Kyllä. Mutta tuota, joo, voi varmaan kuitenkin sanoa sen, että, että tämä niin kuin tilanne jotenkin, Täytyy sanoa, että tässä on niinku semmoinen erikoisuus ollut, että pelko siitä jännitteiden kasvusta, niin se ei ole oikeastaan myöskään realisoitunut, koska Venäjä itse nosti ne jännitteet niin jumalattoman korkeaksi ja lähti toteuttamaan tota tätä ää, laajentumispolitiikkaansa hyökkäämällä Ukrainaa, että tota, se tietyllä tapaa poisti kaikki niin kuin ne esteet, minkä takia Suomi on aiemmin sitten tota, suhtautunut nato varauksella.
2: Mm. Joo, se on kiinnostavaa, se mutta tietysti se varmaan tämmöinen henkinen murros tulee vielä jatkumaan aika pitkään, että esimerkiksi tuossa meidän maanantain vaalitentissa, missä käytiin läpi tänä NATO-aikaa, niin kyllähän esimerkiksi tämä suhtautuminen ydinaseisiin on hyvin varovaista ydinaseharjoitteluun, puhumattakaan siitä, että meillä esimerkiksi lainsäädäntöä muutettaisiin niin, että, että Suomeen, tavallaan voisi ydinräjähteitä tuoda. Sehän käytännössä se lainsäädäntökiel periaatteessa niin kuin esimerkiksi ydinaseella varustetun lentokoneen laskeutumisen Suomen maaperälle. Ja kyllähän se sillä tavalla on, on pikkusen, mä ymmärrän sen pointin siinä, että kaikkihan haluaa vastustaa ydinsotaa mm. ja, ja, ja sen niin kuin eskaloitumista. Mutta se koko Naton pelotehan loppujen lopuksi pohjautuu siihen ydinasesuojaan, niin silloin eihän me voida olla Natossa olla sillä niin lait-NATossa, vaan jos ollaan Natossa, niin ollaan Natossa. Että tää, kyllä tässä vielä varmasti tulee monta keskustelua myös siitä meidän NATO-jäsenyyden sisällöstä, että millä tavalla sitä toteutetaan. Tai jos NATO, NATO haluaa, tuota, tai ei NATO halua, koska niitähän, niitähän kaikki jäsenmaat yleensä kiljujen haluaa niitä tukikohtia tai esikuntia. Ja olen ymmärtänyt, että esimerkiksi Ruotsi, joka nyt jäi kuitenkin rannalle, vielä tässä vaiheessa, niin Ruotsi on ollut hyvin aktiivinen Naton suuntaan siinä, että jos arktisen alueen tämmöinen sotilasesikunta perustetaan, että se perustettaisiin Ruotsiin, niin oletan, että varmaan meilläkin poliitikot ainakin kulisseissa yrittävät ajaa sitä, että jos tämmöinen esikunta tulee, niin se tulisi Suomeen. Että kyllä tässä varmaan vielä monta keskustelua käydään myös tästä... Meidän jäsenyyden sisällöstä.
1: Kyllä, ja Suomella on kaikki ratkaisun avaimet tämmöisen esikunnan saamiseksi Suomeen, koska me voidaan olla ratifioimatta Ruotsin jäsenyys, kunnes me saadaan se arktinen esikunta itselleen. Joo,
2: siinä oli joku ihme, just tämmöisen tekstin, taisi olla tuossa missä mä sen näin, että, että se, en nyt ihan tarkastuttaa muista, että miten se meidän oma Nato-jäsenyyslaki niin kun sisältö oli siltä osin, mutta joku väitti, että se on enemmän tämmöinen hallinnollinen päätös sitten enää meidän osalta, että ilmeisesti ei eduskunta sitä enää ratifioisi, mutta voin olla kyllä väärässä, siis ruotsijäsenyyttä.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mennään Natosta sitten <hah> päivän pääaiheeseen sunnuntaina. Käydään. Vuoden 2023 eduskuntavaalit. Jännitys on noussut huippuunsa, sillä tuoreemman kannatusmittauksen mukaan, joka julkaistiin torstaina, Ylen tekemä mittaus tai tilaama mittaus taloustutkimukselta, kertoo, että kokoomuksen, tämän <tos- tämän <tos- tämän> tiedä, nyt ei voi varmaan puhua edes hitaasta luisusta, vaan semmoinen niin kun, aika nopea, Tuota, romahdus sieltä 24 tai 5 pinnasta. Joo, <köhön> niin tässä joku pari, yhdeksän, parissa, parissa kuukaudessa kyllä.
0: Näinpä, näinpä, onko tässä tultu joku 5 yksikköä niistä parhaista alaspäin?
1: Joo, hyvin, hyvin, hyvin. He otti kyllä tämän tuota, noin, ä, alamäen tässä vastaan. Mutta kokoomus on niukin naukin ykkösenä, 19,8 pinnaa. Ä, perussuomalaiset nosti puolpinnaa tässä, eli 19,5, ja SDP on nyt jäänyt pikkusen taakse, 18,7 tullut 1,2 pinnaa taaksepäin, mutta siis nämä on niin tiukat nämä erot, että ne menee virhemarginaalin sisään, ja kaikki kolme on käytännössä rinta rinnan. Ehkä tässä voitaisiin samalla nostaa esitä meidän saama eduskunnan paikkajako, koska sehän on sitten se, mikä ratkaisee. Vaalithan voi päättyä siihen, että joku puolue saa ää, eniten ää, prosentuaalisesti ääniä, mutta saa kuitenkin vähemmän paikkoja kuin ää, kakkoseksi tuleva sieltä eduskunnasta. Mutta tämän tän ennusteen mukaan niin, ää, paikka jako menisi niin, että perussuomalaiset 44, kokoomus 42, SDP 42. Eli siinä olisi sitten kolmen suurimman tuota, järjestys. Ää, tässäkin ohjelmassa ollaan aiemmin puhuttu näistä... Et aika pitkälti nämä viimeiset paikat äh, viimeiset läpimennit niin sanotusti vaalipiiri koht, kohdittain niin ratkaisee. ja siellä perussuomalaisilla on monessa vaalipiirissä se kärkkäy siellä, siellä alla että mikäli tuota, väki on käynyt hyvin äänestämään saattaa olla että perussuomalaiset juurikin, juurikin tämän ennusten mukaisesti tirvaisee tuosta kärkeen Mitäs mitäs työ ajattelette tästä vaalitilanteesta?
0: Niin no siis aivan äärimmäisen jännittävä hän, tämä on, että toisaalta sitten just näitä kalluppeja ei, ei, ei kannata ihan niin, niin lukea kuin Piru Raamattu. jos katso sitä Hesarin tällä viikolla, niin siellä kuitenkin demarit ja, ja perussuomalaiset oli, oli, oli tasoissa Joo, ja, ja sinähän, sinähän se
1: mittausaika on lähes tulkoon
0: samakunnassa. No just näin, että, että hyvin, hyvin lähelle Nämä osuu, mutta jo pitkään kokoomuksesta yritettiin viestiä, että tämä että on ihan normaalia tässä vaalien alla, että tälle tulee käymään, tälle tulee käymään, mutta nyt, nyt, nyt alkaa olla varmasti siellä niinku aika kauhun, kauhun sekaiset tunteet, että heidän jo määrittelemät ministerisalkut ja kabinettipaikat, että ne eivät nyt ehkä sittenkään toteudu pääministeripuolueessa, hmm. mutta mut joo ja sitten tosi kiinnostavaa tässä on tämä ennakkoäänten osuus, että sitä kyllä odotamme varmasti Jännittyneinä, että mitä silloin sit sunnuntaina kello, kello kahdeksan, kun illalla saadaan ne, koska niitä ennakkoääniä oli tuttusi paljon. Oliko mm-hmm. puolet tavallaan siitä, mitä voisi arvioida, että, että ääniä tulee yhteensä, eli enemmän kuin aiemmin. Ja, ja se, että, että kuinka paljon sitten mitkäkin puolueet on käynyt ennakkoäänestämässä, että onko esimerkiksi per, perussuomalaiset saaneet houkuteltua äänestäjänsä jo ennakkoon, koska tavallaan heillä on ne epävarmimmat äänestäjät. Niin käsittääkseni siellä on vaalikampanjoinnissa nimenomaan yritetty sanoa, että menkää äänestämään ennakkoon, jotta se jää sinne mm. viimeiselle päivälle, jolloin sitten voi olla krapula tai sataa lunta tai jotain muuta, muuta, muuta esteitä. Mutta sitten taas esimerkiksi mitä keskustalaisten kanssa juttelin, niin, niin, tota, niin he eivät kuolella ole korostanut tätä mitenkään kampanjassa Toisaalta heillä on varmemmat äänestäjät, yleensä pienillä paikkakunnilla äänestetään yleensä enemmänkin ennakkoon, koska pitkät välimatkat sitten sunnuntaina lähtee erikseen äänestämään, mutta... Et onko perussuomalaiset voineet onnistua siinä ennakkoäänten haalimisessa, niin se on, vai mistä tuo nousu on tullut, niin se on, se, on, se on tosi kiinnostavaa.
1: Muistaako Juha suoraan lonkalta, että oliko viime eduskuntavaaleissa nimenomaan niin, että perussuomalaiset oli kärjessä ennakkoäänien jälkeen äh, ei, ja lähti tulee alaspäin Ei siitä. muistaakseni
2: koska he, he ovat perinteisesti nyt voittaneet viime vaaleissa aina sen olleet isoin siellä. Vaalipäivänä, vaalipäivänä niin. nimenomaan joo. Että tavallaan se, jos, ennakko- jos ennakkoäänet suurin piirtein olisi sitä luokkaa, mitä nämä viimeiset kallupit näyttää esimerkiksi tämä Ylen viimeinen, että kokoomuksella olisi 19,8 ja perussomalaisilla 19,5 ja demareilla 18,7. Jos ne ennakkoäät olisivat suurin tätä, niin silloinhan perussuomalaiset voittavat mm. todennäköisesti. Että että jos ne kahdeksalta näyttää näitä lukuja, niin perussuomalaista on ykkönen. Koska he hyvin todennäköisesti voittavat se vaalipäivä, vaikkakin ovat varmaan nyt yrittäneet saada kannattajia liikkeelle jo aikaisemmin. Ja ja välttämättä, ja kun heidän kannatuksensa on nyt jo aika korkealla, niin harvakaan ei uskoo semmoiseen ihan samanlaiseen jytkyyn, siis vaalipäivän jytkyyn, kun on tullut aikaisemmissa vaaleissa. Mutta, Mutta kyllä se jonkinlainen tietysti... Pieni, pieni jytky voi tulla siinä mielessä. Mm. Mutta löytää tuossa just noita vaali viimeisten vaalien noita kannatuskehityskäyriä, koska mulla on sellainen tunne, että tuo ykköspuolue on tullut aika reippaasti alas, tai se on normaali ilmiö, että se ykköskalup ykkönen tulee niin kun vaalit lähestyyn niin ja aika tässä nykyisessä järjestelmässä niin alaspäin. Kyllä. Mutta että toi varmaan toi kokoomuksen 5% prosenttiyksikön sulaminen suurin piirtein, niin se on sellainen Asettuu sinne. Ainakin, ainakin tota niin, niin 2015 kepu tuli tosi reippaasti alas. En muista, kuinka paljon demarit tuli nyt tota 2019. Ei, 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 niin, ei niin paljon missään tapauksessa. Mutta tulivat alas kuitenkin ihan kohtuullisesti nekin. Ja tota, mitä sitten? Sitten tietysti se, se niistä, niistä vaalipiirikohtaisista paikkajauista, niin se tässä meidän omassa ennusteessa, niin jos se nyt väärin muista, niin... Se ikään kuin antoi ymmärtää, että itse asiassa kokoomuksella ja perussuomalaisilla oli kai viisi semmoista vaalipiiriä, jossa heillä on se ensimmäinen putoja. Eli se tarkoittaa sitä, että kokoomuksella ja perussuomalaisilla on onnistuessaan mahdollisuus saada viisi paikkaa viidestä vaalipiiristä. Demareilla oli vain yhdessä vaalipiirissä semmoinen tilanne, että se ensimmäinen putoja tällä hetkellä oli demari. Mm. Eli, eli tota, Onnistuessaan he saavat kuitenkin sen paikan vielä lisää tähän, tähän ennusteeseen, joka on heillä 42, että se olisi, että se olisi niin 43.
0: me kysyä tähän väliin, siis ymmärsinkö oikein, että et perussuomalaisilla on sekä ne viimeiset läpimenijät, että sitten myös sillä Tyrkyllä ensimmäiset? Vai
2: Oli joo. Että
0: pienellä heilahduksella heillä on niinku tosi paljon paikkoja, tai sitten oikeastaan vähän
2: Ne ei ole samoja vaan. Vaalipiirejä, mutta tota niin, niin, että periaatteessa he voivat myös menettää aika monta paikkaa tästä 44 epäonnistuessaan.
1: Niin, kyllä kyllä. Muistatko suoraan tämmöistä ennusteteknistä kysymystä, että... Ö, onko tämä Akkuskoren nimenomaan pohjautuu suoraan tähän ylen data, yl- taloustutkimuksen dataan, vai onko niin, että tässä on ajettu nyt yhteen näitä ää, vaalipiirikohtaisia? On, on,
2: si- on vaalipiirikohtaisia, <köhön> ja sitten siinä on myös niitä Helsingin Sanomien, eli se on Kantar tnsn <köhön> tekemiä. Kyllä, kyllä. Eli tämä on tämmöinen
1: niin kokoava ajan. Se on, periaatte- ennuste. Se on niinku
2: ennusteiden ennuste, siis yes. koottu niistä ennusteista. <köhön> Et tota, mutta e- eihän, näistä, eihän tämä, että Joannehan on niin... T- niin tasainen. ja sitten vielä se, että jos mä nyt väärin muistan, niin siinä, siinä kun nyt tuli tää ennuste, niin muistaakseni siinä Ylen, Ylen analyysissa sanottiin, että kaksi viimeistä mittausviikkoa tai viimeinen viik- mittausviikko näytti demareille aika hyvää tulosta. Mm. Eli, eli se, että, että nyt näistä niin kuin, vaikka demareiden vaikka he menettivät tässä niin kuin tällä ajaksolla 1,2 prosenttiyksikköä, niin se voi olla, että se jos siellä on kuitenkin tapahtunut vähän niin piristymistä, niin eihän se väyttämättä tarkoita, että tuo heidän käyränsä on kuitenkaan alaspäin, mm. siis niin lopullisesti, että tota, vaikka, vaikka monet veikkaakin sitä, että, että demarit, demarit jää selvästi kolmoseksi tässä kisassa, että tota, mutta sitten tulee se taktinen äänestäminen, että kuinka paljon sitä tapahtuu. toki se taktista äänestämistä tapahtuu myös porvaripuolella, että, että eihän se pelkästään ole niinku viher vasemmisto puolella, se, Siitä on puhuttu paljon vähemmän.
1: Miten, mitä sä ajattelet, että mihin se niin kun, kuka siellä, onko se kokoomus vai perussuomalaiset, joka on sit siellä se tietyllä tapaa tämmöisen porvarileirin ääntin kokoaja? Jos demar, demarit on kuitenkin vihervasemmistolaisen leirin ääntin kokoaja, niin kumpi kumpi?
2: Mä luulisin, että se on... Tota, kokoomus, mutta en tietenkään osaa varmasti sanoa, koska jos ajattelee, että mistä, mistä niitä voisi tulla, niin tämä niin esimerkiksi keskustalaisten äänestäjien, jotka ovat nyt katsomassa heidän keskuudestaan, ja veikkaan, että keskustalaiset, aika monet äänestää kuitenkin ehkä mieluummin kokoomusta kuin perussuomalaisia, ainakin tässä nyt tässä valitsevassa tilanteessa, koska, koska Keskusta ja perussuomalaiset on aika lailla napit vastakkain olleet ainakin maakuntatasolla. Mm. No en tiedä, vaikuttaako se normaalin kannattajiin nyt niin paljon tai äänestäjiin. Mutta. Ja mistä muualta niitä voisi sitten tulla? No siinäpä se melkein on, koska pääosihan se liikenne tapahtuu kokoomuksen ja perussuomalaisten välissä. Että, tota, että voihan tietysti olla, että, että niin kuin taktisista syistä sitä liikehdintää tapahtuu myös näiden, näiden tuota, puolueiden välillä, koska on selvää myös se, että jos... Jos jos ihminen ajattelee, on sydänjuuria myyten kyllästynyt demareihin ja ajattelee, että tähän maahan ei saa tulla enää hallitusta, jossa demarit on mukana, niin silloinhan se ainoa vaihtoehto käytännössä on se, että jos haluaa varmistaa sen, eikä se sittenkään varmaa, mutta jos se perussuomalaisten ykköspaikka, koska sitten lähdetään kuitenkin lähtökohtaisesti hakemaan porvarihallitusta, jos se se tilanne tulee eteen. Eihän se siis tarkoita että ne tulisporvar hallitusta mut sitä näyttää nästä niin
0: niin mutta niin että tavallaan että etäänestä jakautuisi niinku kahteen no blokkiin tai kuplaan tai miksi tahallaan kutsua että siellä on ne kolme kolme vastemistopuolue että siellä on ne kasautuu Demarelle, ja sitten niinku sitten oikealle olevat tuo kasautuvat sinne Kyllä. sinne kokoomukselle. mutta tämä on siis olisi Mä en tiedä, voiko tästä ikinä saada sitten dataa, että kuinka paljon tässä näin kävi varmasti siis kyselytutkimuksella. Toivoisin niin, koska tuntuu vaikka omassa omassa niin ihmiset puhuu tästä taktisesta äänestämisestä mm. suht paljon, että pitäisikö nyt siirtyä äänestämään sitä yhtä, yhtä isoa puoluetta sieltä pienten puolueiden, puolueiden niin kuin sijasta, jotta saadaan varmistettua se, kuka on pääministeri tai mikä on puolueen, mutta en niin kuin tosiasiassa osaa sanoa, kuinka suuresta ilmiöstä on kyse.
2: Niin. Se on kyllä kiinnostavaa, että, että niistä näkyy kyllä niistä tausta-aineistoista, tai niitä voi erikseen myös niin kuin, tilata tutkimuslaitokselta niitä liikkuvien että mm, mitä ne liikkuu. Mutta jos nyt katsoo Yle viimeistä kalluppia, niin eihän tässä nyt vihreillä ikään kuin se alaspäinmeno oli pysähtynyt, ja vasemmistoliitolla siinä on pikkusen miinusta, mutta ei, ei niin kuin tuo niin, niin mitätön oli nähden toikin muutos. Että, Vihreät että,
1: siis yhdeksässä ja vasemmistoliitto niin. 8.7. Tule,
2: tuleeko siitä sitten niin kuin lopullisesti
1: mitään merkittävää ilmiöä, niin ei välttämättä, mm. vaikka siitä on aika paljon puhuttu. Ja Kepu on vähän piristynyt, 10,7 on heillä, heillä kannatus. Mutta täytyy sanoa, että on, siis se on tullut ylöspäin saman verran, kuin demarit on tullut alaspäin. Mutta edelleen, mä oon joka kerta, kun me ollaan näistä kallupeista puhuttu, niin mä oon aina laskenut yhteen tämän tuota, hallituspuolueiden kannatuksen. Se on sinänsä niin kuin merkitystä, mutta edelleen se on siis päälle 50, eli 51,2. Tässäkin vaiheessa. Ja sitten kun katsoo paikkaennustetta, siis niin, niin nykyisten hallituspuolueiden. hallituspuolueiden. Ja ä, jos tämän, katsotaan paikkaennustetta, niin nykyinen hallituspohja saisi edelleen 106. No se, on niin suljettu pois. Koska se ei sinne. Juuri näin. Niin tuota, että se ei olisi... Tuota, no, niin väittävät, että se ei olisi mahdollinen. Mutta siis ä, niin 106 paikkaa heille nykyiselle pohjalle tulisi. Mutta semmoista pohjaa ei tämmöisellä, jos tämmöinen paikka, joka tulisi, niin tämmöistä pohjaa ei voisi siis edes syntyä, koska perussuomalaiset pääsivät ensin kokeilemaan tätä hallituksen muodostamista, hmm. mutta joo.
2: Kyllä, että tietysti niin kuin jos, jos perussuomalaista on ykkönen, niin Rikko Purrahan aloittaa sitten ja he kysyvät ensimmäisenä kysymyksenä, kun he laittavat sen listan muille puolueille, että, että oletteko valmis perussuomalaisten kanssa seuraavaan hallitukseen, jolloin sitä putoaa jo demarit, vasemmistoliittoja ja vihreät pois. Siitä, niistä niistä ne ei varmaan tarvitse erikseen kahvitella enää sen jälkeen, koska, koska asiahan on niin sillä sipuli. Mm. Ja tota, eli sitten, sitten on kokoomus ja käytännössä keskusta, koska porvarihallitusta ei saa kasaan ilman keskustaa. Koska voisi yrittää ajatella, että tekisisi niin perussomalaisten kokoomus ja sitten RKP eli se, se olisi niin kuin hyvin niukka enemmistö, mutta käytännössä se voisi olla jollakin tavalla mahdollista. No, RKP-lästä on sitä mieltä, että, että joo, ei mahdollisesti perussomalaisten kanssa samaan hallitukseen, mutta ei perussomalaisten johto, johtoiseen hallitukseen. Mm. Eli silloin pääministeri pitäisi olla kokoomuslainen. Mm.
0: Mutta sano, miten tämä nyt sitten näksättäisi käytännössä mahdollista? Tai siis totta kai, jos perussuomalaisten ei voita, niin silloin se ei ole perussuomalainen, ei ole pääministerinä, mm. mutta... Mutta jos perussuomalaiset voittaa, niin, niin mitä sitten RKP lähde mukaan?
2: RKP, siis RKPn kantaa käsittääkseni on se, että he voivat lähteä hallitukseen, jossa on perussuomalaiset mukana, mutta he eivät lähde hallitukseen, jossa on perussuomalainen pääministeri.
1: Ja tämä tapahtuisi siis sillä tavalla, että perussuomalaiset tekevät, lähtevät tekemään hallitustunnustelua ja puolueet kieltäytyvät Tota, tämä asetetaan niin kovat ehdot, että hallitustunnustelu päättyy tuloksettomana, eli he ei pysty saamaan enemmistöä kasaan. Ja kun Suomen perustuslaki on vähän niin sisäänkirjattu se, että Suomessa pitäisi olla, tai siis se on vahva toive siitä, että Suomessa on enemmistö hallitus parlamentissa, jonka jälkeen hallitustunnustelija vastuu siirtyy Petteri Orpolle, mikäli kokoomus on kakkosena. Ja sitten Orpo lähtee tunnustelemaan, vaikkakin ehkä sama päämääränä tavallaan sama pohja, ja silloin yhtäkkiä esimerkiksi RKPlle tässä skenaariossa, niin tämä ovet tälle niin kun hallitusyhteistyölle olisikin sitten mahdolliset, tai ovet, ovet aukeaisi tähän hallitusyhteistyön.
0: Kuulostaa vaan siis mun korvaan käsittämättömältä se, että perussuomalaiset voittaisi, ja he silti suostuivat lähtemään hallituksien, jossa he eivät saa johtaa sitä touhua.
2: Niin, no se on se tuntuu, mutta kyllähän sellaistakin on tapahtunut, että mu- ainakin 80-luvulla muistaakseni. No, <laughs>
0: niin, jotkut sentään muistavat muista. tässäkin porukassa
2: 80-luvun. <laughs> se on hyvä, Koska muistaakseni esimerkiksi silloin, kun olisiko, no esimerkiksi Holkeri, no okei on ajoi pääministeriksi Mauno Koivisto, mutta käsittääkseni niissäkin vaaleissa 87 demarit oli isoin mutta kokoomuslaista tuli pääministeri. Mä ei et, niin että, tarkkaan, mä olin että, että, e, 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 Eihän, se, eihän mutta... se ihan mahdotonta ole. Totta kai se on ehkä tämän nykyiselle, meidän nykyiselle käytännölle hieman vierasta, mutta toisaalta sitten se, että jos ajattelee sitä, että perussuomalaisten ainoa mahdollisuus on päästä hallitusvastuuseen, on kokoomuksen kanssa, mm. niin silloin tietysti kokoomus pystyy tietysti aika paljon veivaamaan veivaamaan asiaa eteenpäin. Ja miksi jos he saisivat niin huomattavan määrän sitten muita itselleen rakkaita ministeriöitä, joista nyt etunenässä tietenkin ympäristöministeriö, <tos> niin, tota, niin, 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 niin miksi kaikki voi, miksei voisi sehän olla neuvottelutulos. Totta kai se on selvä, että perussuomalaisten kannattajathan pettyisivät rajusti, jos näin kävisi. Mutta toisaalta he varmaan myös pettyisivät, jos ei perussuomalaiset pääse hallitukseen ollenkaan.
0: Tai voi olla, että hmm. he pettyvät joka tapauksessa siihen, mitä hallituksessa tehdään. Totta
2: kai he pettyvät. se on selvää, että jos perussuomalaiset on hallituksessa, niin, niin erityisesti varmasti perussuomalaisten äänestäjät pettyvät, koska oletan, että heidän kannattajissaan on kuitenkin ehkä eniten sellaisia ihmisiä, jotka, jotka, jotka eivät ehkä niin näe sitä kompromissien tekemisen Hienouden merkitystä. <sipri> tai realiteettia, koska väistämättä ne joudutaan sitä joka asiassa tekemään, koska mitä, muutenhan ei tähän maahallitusta synny. Joo. Plus sinne sitten tulee vielä keskustatietoista, koska keskusta myös tässä kokoompannossa käytännössä, että on hyvin vaikea saada kunnon enemmistöä. Niin to, tokihan keskustalaki on pitkät linjat, pitkät listat, mitä, mitä heidän pitää saada. ettei eihän se helppo ole myöskään se pohja. Että jos, sitten se, jos se menee niin kuin mönkään, niin kuin jaritos viittasi, että sitä enemmistö ei tule, ja sitten Orpo aloittaa, ja se pohja on niin vähän niin kuin tiensä päässä, niin sittenhän se on, tulee tota niin, niin jälleen kerran legendaarinen sinipuna,
1: mm. kyllä kyllä.
2: jossa kauhun tasapainolla yritetään viedä asioita eteenpäin.
1: Ja jos joku ihmettelee, että mistä, minkä takia marssijärjestys erinäisissä asioissa on erilainen tai että minkä takia vaalien jälkeen tapahtuu tiettyjä asioita, joku alkaa tunnustelemaan ja että onko niin, että vaalien voittaja ei automaattisesti, joka saa kasvatettua omaa kannatusta vaikka suurimmalla kannatusprosentin nousulla, mutta ei silti voita vaaleja, niin miksi se vaalien voittaja ei ole siellä hallituksessa, koska silloinhan kansan antanut mandaatin, mandaatin sille, että Tämä, tämä puolel tekee vaalivoiton, että sen pitäisi olla hallituksessa, mutta sehän järjestelmähän ei toimi näin. Mutta tietysti, tämä on se usein, mitä, mitä ihmiset niin kuin, se on, totta. Äh, on niin kuin raivoissa. Esimerkiksi silloin, kun äh, perussuomalaiset on saanut hyvän tuloksen vaaleissa, mutta ei ole ollut suurin ja on jäänyt hallituksen ulkopuolelle. Niin. Tämä on niin. viime, 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 viime vaaleissa. vaaleissa.
2: Mutta, kun, mutta tästä sitä, että jos kävisi niin, että, että SDP pitäisi hirveellä loppukirjalla itsensä isommaksi, niin kyllähän se myös sellaista tietynlaista... Poliittista ironiaa on myös se, että kun katsoo tätä vaalikamppailua, mitä on käyty, miten STP on niin kuin haukkunut porvarit niin kuin patamustiksi ja, ja fasisteiksi ja milloin miksikin, loppujen lopuksi heidän ainoa ainoa-, konsti- ainoa Mahdollisuuden on saada hallituskasaan tehdä se kokoomuksen kanssa. Kyllä, että, kyllä. Että, 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 kyllä varmaan senkin jälkeen saattaa joitakin pettyneitä olla tässä
0: maassa. Varmasti.
1: Vo, voin, voin kuvitella, mutta mä haluan nyt kertoa tästä. Mä mennään, mennään kohta puhun fasisteista lisää, mutta tota, ää, tota, Juhis täällä niin paljon täällä studiossa, että pöytä lentää kohta ympäri. Sä hyppit nimittäin aiheesta toiseen, koska sä et ole lukenut mun käsikirjoitusta, minkä mä oon rakkaudella ja sydänverellä raapustanut tänä aamuna.
2: Aina tästä voidaan jälkikäteen leikata ne hyppimisen pois, niin pysytään siinä sulle, <hah> sinulle mua, käsiksessä.
1: Tuota, on olemassa siis tällainen asiakirja, jonka on tehnyt eduskunnan silloinen pääsihteri Seppo Tiitinen. Tämä ei ole tiitisen lista, vaan tämä on tiitisen muistio. Tämä on siis tämä ohje tämä tämmöinen muistio, johon pohjautuu se, että mitä tehdään vaalien jälkeen, millä tavalla Suomeen rakennetaan hallitus. Ja tota, tässä on siis käyty, tässä on 12 kohtaa. Tämä on, alun perin, mulle on kerrottu, että tämä on koneella kirjoitettu, ja siellä on sivussa jotain merkintöjä ja näin poispäin, mutta tämä on nyt tämmöinen tietokoneella kirjoitettu versio, ja mä olen tämän eduskunnasta pyytänyt. Mutta tässä on hyvin selkeä tämmöinen niin kuin step by step ohjeistus, että miten tämä homma etenee, ja tosiaan se suurin eduskuntaryhmä on edustajamäärältään suurin ryhmä. Jos kahdella tai useammalla eduskuntaryhmällä on yhtä suuri edustajamäärä, ratkaisevaa on puolueiden eduskuntavaaleissa saama äänimäärä. Ja tämän suurimman eduskuntaryhmän tuota puheenjohtajasta tehdään, tai he, sen eduskuntaryhmän nimeämä henkilö, joka on yleensä ollut kyllä sen, edusku, sen niin kuin puolueen puheenjohtaja, niin hänestä tulee hallitusneuvottelujen vetäjä, Tähän tunnusteluvaiheeseen ja sitten tämä vetäjä lähettää lähettää nämä keskeiset kysymykset eduskuntaryhmille tai selvittää heidän kannat näihin. Sitten tunnustelujen jälkeen vetäjä kutsuu sitten kaikki eduskuntaryhmät koolle ja informoi niitä näistä neuvottelukierroksen tuloksista ja Siinä kerrotaan, että mitkä eduskuntaryhmät lähtevät sitten säätytalolle niihin varsinaisiin hallitusneuvotteluihin. Tämä on se vaihe, sit, mikä tässä varmaan tulee olemaan varsin pitkä. Että en, en lähde tätä muistota pidemmälle käymään, koska meillä vasta, tulee me aika va- monta. Jos ne
0: vaalit entit ovat tylsiä, niin jos se ruvetaan kaatantorit kohtaan
1: tota, lukemaan, niin... että kaikki suumeet aika lopettaa. Mun, mun veikkaus on, meillä on aika monta... <laughs> uh, tota, uh, Politiikan puskaradion lähetystä vielä ennen kuin me päästään siihen kohtaan, että ollaan siellä säätytalon neuvosteluskomitella. se on totta, sä voit lukea
0: aina ne kohdat me, tavallaan. Mihin viime- ollaan päästy. Joo, step tämä step. On niin kuin,
2: tämä on vähän niin kuin sun joulukalenterissa, on yhden kohdan lukea <laughs> jokaista
1: lähetyksessä. No sen takia on printannut meille kaikille
0: omat Ai, kopiot. Olemme kiitollisia.
1: <laughs> Mä olen aistivina tässä jotakin äh, pientä ironiaa. Sarkasmia tarkoitin. Niin. Ja vaaliviikko on käyty aika kiihkeässä tunnelmissa, ollut järjettömän paljon vaalitenttejä, on katsonut suurista tenteistä itse varmaan kaikki, tai kuunnellut ne napit, pitänyt napit korvissa. Tuota, mun täytyy sanoa, että alkaa tulla vähän taisteluväsymystä, ja olen jossain kohdin miettinyt, että noin puoluiden puheenjohtajat voitaisiin ensi vaaleihin mennessä vaihtaa tämmöiseen chat-GPT-tekoälyyn, koska ihan oikeasti ne toimii täysin samalla tavalla. Jos olette kokeillut selvittää se, chat-GPT-stä jotain ja. asiaa, sit hän, hän toimii ihan järjettömän hyvin. Kyllä. Sä voit kysyä siltä, että mitä tahansa asioita. Mä testasin sitä semmoisella TV-sarjalla kuin Shadow and Bone, joka perustuu Lee, Bardugon äh, tämmöisessä kirjasarjaan. Ja siinä tämmöisessä äh, TV-sarjassa... Ja, Jari,
2: niin kuin, kuten huomaat, Jari on intellektuelli. <laughs>
1: kyllä, katson, katson televisiosarjoja Netflixistä, olen intellektuelli. Hyvä, hyvä juhis. Tuota,
2: Hän osasi melkein lausua sen sarjan ohjaajan nimenkin oikein. K-
1: käsikirja, siis sen No niin, anyway. Siinä sarjassa on äh, Pekka rollings niminen hahmo, eli suomenkielinen etunimi. Ja sitten siinä mainitaan yhdessä jaksossa ahtaaja, jonka nimi on Jari. Ja Tämä on yhdysvaltalainen TV-sarja. Musta oli hauskaa, että siellä oli Jari ja Pekka, jotka on mun etunimet. Sitten mä kysyin täältä ChatGPT:ltä, että, että tässä arjessa on kaksi suomenkielistä henkilöhahmoa, ketkä ne on. No Sitten se ei oikein. Sitten mä oduin vähän auttamaan sitä. Sitten se, se päättyi siihen, että hän alkoi valehtelemaan. Tää chat-GDP alkoi valehtelemaan, vaikka mä tiesin, mikä on oikea vastaus. Ja hän, ja
0: niitä kone ei tiennyt, mutta... Mä, 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 tiesin,
1: mä tiesin, se alkoi keksimään asioita ja, ja se meni esimerkiksi jankkaamiseksi. Ja sitten kun mä kuuntelen näitä vaalitenttejä, niin siellä käydään vähän samantyyppistä keskustelua. Monta kertaa tulee joku kysymys ja sitten mä tiedän jo, että mitä niin Petteri Orpo vastaa tuohon. Sitten Sanna-Mari sanoo ton, Ja ne ei, itse asiassa ei puhuta siitä asiasta, vaan molemmat puhuu asian sivuista. Ja se on todella raivostuttavaa. Inmeksi se myös puhuu siitä,
0: mitä se toinen tekee.
1: Joo. Ja vähän muuttaa vielä sen toisen sanomaan. Aivan järjetöntä hommaa. No joo, anyway. No, miten tämä liittyy nyt sen jari joka on se huoltoasema siellä jossain <tos> no niin, Jossa ei myydä alkoholia. <tos> Mut mä oon myös
0: miettinyt, koska itsekin olen niinku katsonut kautta kuunnellut käsittääkseni kaikki tai ainakin melkein kaikki tentit, ja koska nämä aivan samat argumentit toistuu. Niin onko tämä vain meille, jotka katsoo kaikki tentit, kun mua ärsyttää jo sillä sekunnilla, kun se alo- aloittaa sen lausuntonsa, koska mä tiedän, mitä sä aikoo sanoa. Mutta onko tosiaan niin, että ehkä muut tavalliset ihmiset ei katso niitä kaikkia tenttejä?
1: <tos> mä, niin, <tos> mutta aina kun Petteri Orpo pääsee, tämä on tämä kaksois V, pelkaa ja veroja.
0: Mä oon kuullut sen vasta kaksi tai kolme kertaa. Ah,
1: okei, okay, mä oon, joo joka ikinen kerta. Okay, Mut no niin. Ja etenkin semmoista, mistä, mistä on niinku huomaa, että on opeteltu Kyllä, tällainen hauska slogan. Kyllä, oli Marin no Anyway, on. tällä viikolla tota, on nähty sitten kaikenlaista sekoilua myös, että äh, alkaa vähän tämä vaalipaine kasautua, koska on noin tiukka toi kärkikolmikon tilanne. Äh, Sanna Marin ja SDP on puhunut tässä siitä, että vain demareita äänestämällä voidaan välttää se, että Suomeen tulee sinimusta hallitus. Tuota, Me ollaan puhuttu aiemmin tästä vaalitaktikoinnista ja tämä on ärsyttänyt etenkin vihreitä, että demarit on pyrkinyt rakentamaan kuvan, että demareita äänestämällä voidaan välttää porvarihallituspohja. Mutta nyt tässä Maikkarin maalitentissä tällä viikolla, niin Petteri Orpo sitten sydämistyi Marinille tästä sinimusta-termin käytöstä ja hän yhtäkkiä vaan totesi, että tämä oli hauskaa, koska äh, häne, Petteri Orpolla tuli vastattavaksi kysymyksen, että minkä takia äh, tässä puoluebarometrissa kokouksen äh, liitetty tämmöinen adjektiivi on ylimielinen. Sitten Orpo päätyi siihen, että hän totesi Marinille, että en yhtään pidä siitä, että käytät mahdollisesta porvarihallituksesta nimitystä sinimusta hallitus. Se viittaa fasismiin ja minusta se loukkaa meidän ihmisiä. Me olemme 105 vuotta oltu rakentamassa demokratiaa Suomeen, taisteltu sen puolesta. Minusta tämä on väärin ja minusta pitäisi pyytää anteeksi. Sitten Marin perusteli sitä, että että täällä ei ole mitään tuota viittausta sinimustaan liikkeeseen tai historiaan tällainen kommentillaan. Ja sitten hän antoi tämmöisen niin kuin, ää, epäanteekspyyntömäisimmän anteekspyynnön. Tämä ei ehkä edes täytä mun mielestä ihan niin kuin kategoriaa, mutta sanoi näin, että jos te koette, jos sinä Petteri koet tämän loukkaavana, niin minä voin sinulta pyytää tässä henkilökohtaisesti anteeksi.
2: Se on vähän niin kuin pyydän anteeksi niin paljon kuin osaa. <laughs> Tuota. Tai,
0: jos koet, että olen tehnyt jotain väärin.
2: Niin, voin pyytää anteeksi. Koska Orpo... poliitikkohan ei osaa pyytää anteeksi oikein, vaan se ei. on tuonne kiertoilmaisu.
0: Joo. että
1: vois pyytää anteeksi. Petteri Orpo sanoi kiitos, ja sen jälkeen Marina alkoi lausta Mutta, <laughs> että tämä teidän politiikka on kylmä ja kamala ja näin. En mä tiedä. Tää...
0: Niin siis tavallaan, jos tätä tavalla katsoo, niin... Mä nyt alan miettimään, että miksei tähän on tartuttu aikaisemmin. Tätä sinimusta on kuitenkin hoettu tässä pitkin kevättä. Ja tää Ilmeisesti parasta startista lähtien. Joo, siis varmaan just näin. Ja mun mielestä oli Orpolta näin niin kuin teknisesti ihan hyvä, tai taktisesti hyvä, hyvä veto tota, ottaa tämä asia esille ja, 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 ja tota Marinia ikään kuin syyllistää, syyllistää tällaisesta leimaamisesta. Mm.
2: Niin. Onhan sitten aika hauskaa, että kun tiedetään, että myös Sanna Marin mielellään Jeesustelee asialla, asialla, että mitenkä, mitenkä ei pitäisi kantakun, kansakuntaa jakaa kahtia ja muuta. Niin käytämättä tämmöinen sinimusta retoriikka ei nyt oikeastaan paljon muuhun tähtää kuin nimenomaan siihen.
1: Niin Onko ol, sun mielestä, Juha, siinä pientä kärjestämistä, että meillä tulee ö, niinku tämmöisen että vähän niin fasistit tulee valtaan, jos kokoomus voittaa vaalit no, no
2: tavallaan kyllä tietysti ottaen huomioon, että se fasismi ei vaan käsittääkseni aatteena on mikään sellainen, joka suosii esimerkiksi monipuolujärjestelmää. Että, tota, että vaikea nyt nähdä, että, että kuitenkaan Petteri Orpus tulee pääministeri tähän niin jalassa ja koppalakki päässä vetää tuolla jotakin hanhemmarssia ympäri Helsingin katuja, niin kuin yksipuolue, yksipuoluehallituksen diktaat. Mutta eikä siitä se, Eikä jos ne semmoisena ikkun se se voittaa semmoisena näyttäytyä. Musta Ia riitta Korhola, joka on siis vanhan kokoomuksen meppi ja kd tota niin hän Twitterissä kirjoitti, että yhtä hyvin voisi, että jos pelotolla sylättelussa tulee demarijohtoinen uusi jälleen hallitus, tulee tämmöinen punakmeerihallitus. Niin musta on ihan samanlainen vertaus, että porukaa Heron Jumala, että jos äänestätte demareita, niin tähän maahan tulee punakmeerihallitus.
1: Mutta tässä kyseisessä, kyseisvalitettavissa oli koomista se, että sen jälkeen, kun Marin oli tehnyt tämän pahoittelun Orpolle, niin sen jälkeen Purra alkoi paasaamaan hänelle, että, että sinä olet muuten kutsunut meitä fasisteiksi, koska tässä punamusta hallituspohjassa, niin se eikun eikun sinimusta. Sinimusta hallituspohjassa, sininen on tietenkin kokoomus, ja se musta on sitten, musta, musta kortti että pidätkö meitä fasisteina, että tämä on loukkaava, ja tässä kohtaa Marin ei suostunut näin pyytää anteeksi. Kyllä
2: anteeksi pyyntöön kiintiö oli täynnä.
1: Joo, mutta okei, siinä oli se, että Jan Andersson, eli tämä tenttiä vetänyt toimittaja, kysyy, että pyydätkö tässä Purralta anteeksi. Purra ei lähtenyt itse pyytää anteeksi pyyntöä, mutta täytyy sanoa, että kun on ehkä se puolue tällä hetkellä eduskunnassa, on niin kun, jotka eniten kärjistää ja heittää tämmöistä niin jerryä tuolla äh, tuota eduskunnan lauteella ja muutenkin, äh, ja mahdollisesti äh, leimaa ihmisiä aika her- herkästi sosialisteiksi ja kommunisteiksi ja marksisteiksi, niin mä jotenkin mietin, että... että Onko siinä niinku varaa olla sitten kovin niinku herkillä, jos itse on tavallaan niinku lähtee siihen, re, sille retoriselle tielle, että et leimataan no, niin. niinku vähän sinne sinne kyllähän tänne? sinne niin se on. vähän heikko on.
0: sinne 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 olla, saada niitä otsikoita, että Marin pyysi purralta anteeksi. Tai myöskään ei halua varmasti, että tavallaan kanssa jotkut tällaiset niin yhteenliitsojat vielä onnistuvat, mutta ei halua niin näyttäytyä perussuomalaisten kanssa. Olisi siinä
1: kyllä pitänyt heittäytyä polvilleen Mea kulpa, mea maksima kulpa. <laughs> Koska se siis, niin kuin,
2: tämän retoriikan ongelmahan on se, vähän niin kuin tässä talouspolitiikassakin. Että jos... jos tämän, niin Saadakseen vaalivoitoja. Mä en tarkoita pelkästään demareita, koska onhan muillakin niin kuin aikalle pitkälle vietyä de- retoriikkaa, mutta jos puhutaan esimerkiksi tästä sinimustasta sinimusta retoriikasta, mitä he kuitenkin jakavat, käyttävät vaalimainonnassa, niin kyllä, kyllä se, se luo kuitenkin ihmisille semmoisia odotuksia siitä vähän niin kuin tuli odotuksia Hornet-hävittäjistä, niin tuo, luo semmoisia odotuksia, että sitten demarit ovat nyt sitä mieltä, että tämmöisten porukoiden kanssa ei tehdä yhteistyötä. Ja kuitenkin sitten, jos mennään tekemään hallitus kanssa tai jälkeen, okei, siinä ole persuja sitten, mutta kokoomus kuitenkin mukana. Niin kyllähän se aikamoisia niin kuin pettymyksen autoja aiheuttaa vähän niin kuin ukraanalaisille Hornet-asiassa.
0: Niin, siis jo, Tällä olipä. tavalla nyt kärjistän
2: kansakuntaa tässä, Näipä. mutta kuitenkin...
0: Joo, ja kuten ehkä myös tiedämme, siis varmasti kaikilla puheenjohtajilla pinna alkaa alkaa kiristyä tässä loppua kohden, mutta mutta Marin ehkä... Itse suhtautuu tällaisen tai pitää, olemme ennenkin kuulleet, että media käristää ja, ja media luovasta vastakkainasettelua mm. ja tällaista, niin, mutta, niin on tämä vähän, meille näyttäytyy kummallisena, että hän itse niin. tavallaan sitten s- kyllä luo
2: Ja niin sitten kuitenkin se, että, että, että tavallaan kun ennen juttelin esimerkiksi keskustalaisten kanssa, jotka tietysti varmaan haluavat kertoa sellaista tarinaa, mutta ovat nyt sydämistyneet muun muassa siitä suhteessa perussuomalaisiin, että perussuomalaisten... Tietyt kellokkaat. Esimerkiksi Sebastian Tynkkynen, joka on kuitenkin puolueen varapuheenjohtaja, on käyttänyt tätä kepupettää aina retoriikkaa niin kuin omassa vaalimainonnassaan ja, ja tuolla, tuolla vaalikentillä. Et tavallaan jollakin tavalla on kirjoittamaton sääntö kuitenkin se, että kun väistämättä puolue tietää, että vaalien jälkeen joudutaan näiden samojen ihmisten kanssa yrittämään sitten sitä hallitusta, mm. niin on on pyritty siihen, että puolueen johtohahmot eivät likaisi ikään kuin käsiänsä tässä mutapainissa niin pahasti. Ja esimerkiksi niin sillä tavalla, kuin esimerkiksi Marin on tavallaan nyt tehnyt, niin voi olla, että Marinin ei ole niin helppo lähteä sitten rakentamaan sitä sopua. No ehkä hän voi ajatella, että hän jää jälkeen pois. Joku muu rakentaa sitä sopua. Mutta kyllä siinä aina se riski piilee, että jos niin kovin tiukasti itsensä maalaa nurkkaan, niin, 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 ja jos ei sieltä mitään muuta kuin ampumalla ulostuloa niin, niin vaikeaksi se saattaa mennä.
0: Joo, kyllä no se perussuomalaista ja... niin, Juhalla putoaa
2: Ham, kynät. Hammas
0: putoaa. <laughs> tota, kynät vasta pöydiltä, mutta no joo, perussuomalaista ja, ja, ja demarien, josta nyt lyhyesti hallitus hallitushumppaa vielä, niin niin pe, pe, Persu- ja demarien yhteistyö nyt on, on, on näyttää melko mahdottomalta, mutta... Ky- kyllä niin kuin yhä enemmän mun mielestä myös niin Demaria-kokoomuksen. Tiedän, että tämä on paljon vaalitaktista peliä, mutta se, että miltä vaikka Marinin ja Orpon kaksi näin... Juurikin näin, miltä se näyttää ulospäin ja mitä mekin ollaan kuitenkin kuultu, että ilmeisesti heillä ei ole mitkään kovin lämpimät välit. Mm. Näin, näin, että he eivät ole mitään siltavalla ystäviä.
1: Joo, ja hirveästi niin... ei ole mitään tunnusteluja myöskään käyty juurin näin. Niin kuin uh, hallituspohjan petaamisen kannalta, koska niitähän kyllä käydään niin kuin... Niistä niin, meidän käsitys
0: jo. on, että ei siellä juurikaan mitään keskustelua taustalla käydä. Joo,
1: ainakin, ainakin
2: jos on käyty, niin on käyty hyvin vaihvihkaa, että ehkä enemmän, enemmän kokoomus on pyrkinyt käymään tunnusteluja perussuomalaisten kanssa, siis mm. enemmän joka tapauksessa. Totta kai varmasti demareitten kanssakin on joillakin, jotkut henkilöt käyvät jonkinlaisia keskusteluja, se on selvä. Mutta tuota, ehkä ei sitten ihan siellä... Kir,
1: kirvesvarttapäivä. Eikä
2: ihan siellä johdon tasolla.
1: Hei, otetaan seuraava sekoilu. Perussuomalaisella tuli tällä viikon tässä lopussa tuota, tällainen kikymaksu liittyen. Heitä syytettiin kovaa takin käännöstä, sillä puolue onkin asettanut vastustamaan näitä kikymaksujen palauttamista työntekijöiltä, työnantajille, Tämä siis juontaa juurensa siihen, että tuolla SAK kyselyssä helmikuussa. Perussuomalaiset sanoi, että he kannattaa tätä siirtoa, eli otetaan työntekijöiden palkasta maksamaa osuutta, mikä Sipilan hallituksen kaudella siirrettiin työnantajilta työntekijöiden maksettavaksi, niin siirrettäisiin takaisin työnantajille. No nyt yhtäkkiä sitten tällä viikolla Purra sanoi, että hän vastustaa tätä. Työmarkkinajärjestöissä on... Tuotta, tuolla sak vedetty aika, aika tota noin, niin kovaa linjaa tämän suhteen. Ee, tota SDPn eduskunta puheenjohtaja Antti Lindman kutsui tätä palkansaajapetokseksi. Ja tota, <köhön> Purro sanoi, että tässä on vaan käynyt tämmöinen väärinkäsitys, että se kysely, niin se toi, toi Putkonen, Putkonen tuolla puolen toimistolla täytteli. Se ei ole informoinut oikein puolenjohtaja. Sitten Putkonen... Uskollisena puolueen soturina sanoi, että minä kannan täyden vastuun. Kaskun ei sanoo, että kannan täyden poliittisen vastuun. Mutta niin, <laughs> koska hän ei ole mitä, mutta mitään. Näin pääsi käymään. Mites, äh, miten iso äh, tuota, ongelma tämä on perussuomalaisille? Tässä on kuitenkin äh, aika iso osa ihmistä käynyt äänestämässä jo. Mutta onko tämä nyt semmoinen kysymys, joka jotenkin... Siellä moni perussuomalainen olisikin äänestänyt demaria sen sijaan, jos olisi tiennyt, että hetkinen, he eivät kannata tätä kikymaksun palauttamista.
0: Niin, Niin. no se vaan, että persoja ja demareita yhdistää tätä työmarkkinaa. Puol- tai se on niinku joku asia, mikä heitä mm. jonkin verran yhdistää se, että molemmat kannattaa yleisitovuutta. Ja, 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 ja suurin piirtein on käsittääkseni niinku, monia saman, samantyyppisiä näkemyksiä Joo, liittyen. Joo ja se lyhentäminen
1: liittyen. ei kelpaa, mutta porrastaminen niin, että et, tota, sitä ei kuitenkaan lyhennetä, mm. niin se on kelpannut. Mm. Se on, kelpannut se, on niinku ja... se, mistä
0: se yhteinen sävel löytyy näinpä, mutta että et, et nyt, nyt, nyt tässä sitten ollaankin. Eri mieltä. Ja on tässä mielessä vähän kummallinen, että tämä on kuitenkin jo tosiaan helmikuun alkupuolella, tämä on tosiaan tämä kikymaksujen palauttaminen työntekijöille, niin tämähän on niinku SAK vaalikampanja tai. Ja, no, tai Demarien vaalikampanja totta kai samalla myös, ja, ja tota, että kysely on, 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 on perus, on julkaistu jo.
2: Miten niin helppu. samalla myös? Viittaat, siihen, että A-yli on <laughs> jotenkin poliisoitunut.
0: Niin, miten, miten tota, Jari kiitos lauseessa Riippuma- hyvin riippumaltun sanoi, sullakin tuli, tuli se s ja, De- ja Antti Lindman silleen aika
2: Saattaa mennä sekaisin. Saat, saat Antti Lindman sulussa S-SAK. S-SAK
1: on, eiku hetkinen, mikä se on?
0: No ja on, ja näissä meillekin näitä on lopattu aika silleen, sanotaan näin, ja, ja siellä tässä on, on Joo, näitä terveen. asioita. Mutta tämä on ollut sak vaalikampanja he ovat sen kyselyn tehneet. Ja jos perussuomalaiset vastannut siihen jo silloin helmikuussa, niin he eivät ole kuitenkaan ottaneet asiakseen korjata tätä. Tässä on kuitenkin puolitoista kuukautta mennyt. Mä muistan, että se on 10. helmikuuta julkaistu se kysely. Niin, että eihän onhan olehan rikkapuurrakin sen nähnyt aikaisemmin. Mm. Jos he olisivat halunneet, niin kyllähän he olisivat tuoneet sen esille, että hei tässä on käynyt virhe. Tietenkään he eivät ehkä halunneet sitä tehdä, koska silloin äm, tota, he joutuisivat vähän ikävää valoon. Mutta Toisaalta on se äänestäjille aika ikävää, että jotkut ovat voineet kuitenkin katsoa ehkä tätäkin niin, asiaa, kyllä. kun
1: olet niin Siinä vaihtoehdottavalla, mitä siinä on käynyt, niin kumpikaan ei kovin se, että, että on ajateltu, että no toivotaan, että tämä ei nouse miksikään teemaksi ja katsotaan, että mennään näillä. Ja sitten katsotaan, jos se hallituksessa, jos päästään hallitukseen, että jos se kävelee joskus vastaan, että mitä sitten tehdään.
0: Ja myös se, että puoluetoimistolla on niin eri käsitys tästä asiasta, että Joo. Matti Putkonen, joka on viestintä vastaava, Jep. niin h- h- hän on automaattisesti ilmeisesti ajatellut, heidän kantaan tämä, kai jos hän ei olisi puolueoppijohdon pöydällä sitä käyttänyt, ja puolueen on eri mieltä.
2: Niin, Hei. kyllä, kyllä. Vaikka ei sitä, tämä, mulla jotenkin tulee sellainen kuva, en tietysti voi tietää totuutta, koska tässä on tämä no vaihtoehtoinen ei. selitys tästä virheestä, mutta... Kyllä Ito, me ehkä ei, ehkä siellä me siellä. Itse, itse ehkä lähtisin siitä, että, että perussuomalaiset on yrittänyt sinne ihan normaalia poliittista tempua, eli ajaa kaksilla rattailla. Mm. Että heillä, heillähän on tietysti se ongelma sen kikymaksun kautta sitä kautta, että, että teollisuuspuolen ää, duunareissa, ei niinkään palveluolojen duunareissa, vaan teollisuus, teollisuudessa työskentelevistä duunareissa he, he on ovat isoin puolue. Paljon isompi kuin demarit nykyisin. Siis, ää, kannatta, siis ää, äänestäjien... Tähän segmenttiin kuuluvien äänestäjien joukossa. No onko se sitten ne työmarkkinakysymykset juuri se asia, minkä takia nämä teollisuusduunarit äänestävät perussuomalaisia? Tuskinpa se on se ykkösasia, koska veikkaisin, että se... Isoin asia on kuitenkin ehkä maahanmuuttopoliitt- maahanmuuttokysymykset ja sen sellaiset identiteettipoliittiset asiat.
0: polttoainehinta. Niin, ja, mm-hmm. ja nämä,
2: että, mutta, mutta totta kai siellä on merkitystä. Ja sitten se, että, että nämähän on hyvin hankalia nimenomaan tämän takia perussomalaisille nämä työmarkkinakysymykset. Ja Matti Putkonen, joka on tietysti entinen Hakaniemen Rottweiler, joka on ollut niin Metalliliiton hän hänhän on... Totta, Matti varmasti pahastuu tästä, mutta sanoisin kuitenkin, että hän on työmarkkina-asioissa vähän niin kuin demari, niin silloin hän on varmaan, joka hän on voinut tehdä sen virheen, että hän on ajateltu, että kanta on tällainen ja pysyy tällaisena, tai sitten hajavat vain kaksilla rattailla, koska nyt tietysti kun he ovat heidän olienkortensa mennä hallitukseen, on porvaripohja, niin siinä, siinä kategoriassa sitten tietysti tämä, että niitä maksuja ei enää palautettaisi työntekijöitä työnantajille, on juuri se oikea kanta, Siihen, siihen pohjaan tähdettäessä. Mm. No, sitten vielä haluan siitä, siitä niin sanoa tästä, kun tämä on tämmöinen tyypillinen vaalien aluskeskustelu, että, että totta kai tässä on tämä kaksilla ajaminen tai se virhe, mutta se, että niin kuin Hakaniemi nyt erityisesti ja Demarit haluaa paukuttaa vaalien alla, se on täysin ymmärrettävää niin kuin vaalitaktisista syistä. Kyllä. Mutta se, ensinnäkin se, tämä kikymaksujen... Siirtäminen tai se, niiden palauttaminen ei millään tavalla kuulu puolueille. Se on työmarkkina-asioiden välinen sopimus, millä ne on tehty. Toki Juha Sipilän hallituksessa ja Juha Sipilän painostamana tehtiin aikanaan se siirto, jolloin se siirrettiin työntekijöille, mutta ei puolueet voi sitä palauttaa sitä asiaa. Ja jos puolueet vois sen palauttaa, niin minkä takia demareitten johtama nykyinen hallitus ei ole palauttanut niitä maksuja? Ja tämä asiahan nousi esille nimenomaan näiden palkkaneuvottujen yhteydessä, koska SAK ryhtyi ajamaan sitä kikymaksujen palauttamista, että se olisi osa tätä palkkaratkaisua, että pystyttäisiin palkansaajien ostovoimaa mm. korottamaan tällä muutoksella, mutta ei tarvitsisi palkkoja nostaa niin paljon. No, työnantaja tämän tyrmässä sen.
1: Se haiskahtaa tupolta. Niin,
2: työnantaja tyrmäsi nimenomaan esimerkiksi näistä, kun heillä on tämä tupokammo, niin siitä syystä, se ei tullut osaksi sitä palkkaratkaisua. Mm. Ja nyt se palkkaratkaisu on tehty. Niin tuskin nyt niin kuin ruvettaisiin niin kuin vielä sen palkkaratkaisun päälle, joka oli muutenkin kohtuullisen kallis, nimittäin kuntasektorille. Pitäisikö sitä palkkaratkaisua ruvetaan vielä niillä, sillä kikumaksun palauttamisella veivaa vielä ylöspäin? Että tämähän on tämmöinen niin olkiukko, joka on sopivasti rakennettu tähän vaalien alle. Ja toki tietysti Persujen oma sekoilu on niin niin kuin edesauttanut tämän olkiukon rakentamista. Mutta tätä pitäisi, niin kuin, eihän tässä ole kyse mistään sellaisesta, että, joku, että puolueet voidaan nyt päättää, koska ne ei voi päättää sitä.
1: Joo, ja se, tässä ensi vaalikaudella on aika selvää, että meillä tulee olemaan eläkejärjestelmää koskeva uudistusta, ja se ää, tulee, tullaan todennäköisesti kirjaamaan hallitusohjelmaan, että aloitetaan eläkejärjestelmää koskeva tota, noin, uudistuksen valmistelu. Ja tämähän on nimenomaan eläkejärjestelmää koskeva kysymys. Tämä liittyy työeläkkeiden rahoittamiseen. Ja mä just eilen, siis tämä hauskaa, just eilen tuli Kelan ja ETKn yhteinen tota, tilastotieto ja siis työeläkkeisiin, joihin, joiden rahoittamiseen tämä nimenomaan nämä kikymaksutkin liittyy, tai ennen kikymaksut, mutta kikyssä muutetut maksut, niin niihin kuluu 31,4 miljardia euroa. Ja kun puhutaan 31,4 miljardin euron vuotuisesta menoerästä, joka peritään kuitenkin sitten pääosin työntekijöiden ja työnantajien eläkemaksuilla, niin se on aivan selvää, että se rakentaa tuonne meidän verojärjestelmään aivan hillittömän ison kiilan. Kaikki eläkeuudistukset, mitä viime aikona, tai viime vuosina vuosien eläke, eläkejärjestelmään tehdyt muutokset ja tuo edelleen iso eläkeuudistus, niin hän on tähdännyt siihen, että sitä eläkemaksutasoa ei tarvitsisi lähteä nostamaan. Mutta kun tämä meidän huoltosuhde on mitä on ja väestön tuleva tai kehitys on mitä on ja nyt vielä tuota, taloustilannekin on ollut välillä mitä on, niin tuota, se paine sinne siellä eläkeuudistuksella on aika kova, ja kukaan ei halua enää niitä maksuja nostaa, koska se syö sitä verotusvaraa kaikilta muulta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukselta. Pelkona siis tavallaan on se, että, että me, me yhä suurempi osa yhteiskunnan ää, tota, rahoista menee siihen, ei, ei, ei valtionbudjetissa, noa on budjetin ulkopuolisia, mutta tota, ä, ihmisten rahoista menee siihen, että me pystytään maksamaan ää, eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeet. Kyllä. Tämä on niinku se... Tämä on niinku semmoinen ihan pieni detsku tän asian ympärillä, mistä nyt sitten niinku kohkataan, kun pitäisi tavallaan puhua siitä isosta kuvasta, että mit, mitä tälle niinku eläkejärjestelmälle tullaan. Tosta, tulevaisuudessa tekemään. Ja, ja, pu- ja, ja, ja siellä, siellä työmarkkinajärjestöt tulee neuvottelemaan mahdollisesti jonkinnäköisestä jarrusta, eli jarruu tulee sinne mahdollisesti, jos se menee läpi. Ja tämä tulee olemaan todennäköisesti tämä maksu, maksu että miten ne maksut jaetaan työntekijöiden ja työnantajien välillä, niin se on mennyt yleensä 50-50, kun niitä korotetaan, eli puolet toiselle, puolelle toiselle mm. puolet osapuolelle. Mutta sitä voidaan niinku niissä neuvotteluissa rukata. Ja voin kyllä sanoa, että on hallituspohjan mikä tahansa, niin sinne ei tuu poliitikot sitä hommaa sörkkimään. Ei varmasti tuu
2: Ja tietysti se, ja nimenomaan se, että, että kyllähän se, vaikka mä, vaikka mä tiedän sen, että silloin kun se kikymaksui, tai siis tämä, järjest, tämä siirto tehtiin silloin 2016, niin olihan se katkera pala AY-liikkeelle, koska Sipilä ikään kuin pakotti sen. Hän ajoi, mm. tavallaan väläytteli niitä pakkolakien, pakkolakien mahdollisuutta, joilla olisi lähdetty palkkoja laskeen jos tätä ratkaisua ei tule. Mutta se, että siitä huolimatta, niin niin yhtä lailla Hakaniemessä kuin kaikkialla muullakin tiedetään, että se tehtiin nimenomaan teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi, ja ja käsittääkseni sen jälkeen tehtyjen selvityksen mukaan se onnistui, ei mitenkään täydellisesti, ei voi sanoa, koska esimerkiksi työajan pidentäminen, oli ehkä enemmän naisvalta sille aloille, loppujen lopulta toteutettiin täsmällisemmin, eli todennäköisesti julkisen julkisen sektorin työpaikoilla. Mutta kyllä se oli joka tapauksessa, meidän teollisuuden kilpailukykyhän parani, ja sitä kautta luotiin uusia työpaikkoja, ja saatiin palkkatuloja ja kaikkea, mitä tämä yhteiskunta tarvitsee. Niin eihän se ollut myöskään, se lopputulemahan ei ollut mitenkään AY-liikkeen tavoitteita vastaan, Mutta mä ymmärrän sen, että he haluavat nyt sen palauttaa, mutta tämä vaalikeskustelu ei ole nyt se paikka, missä se asia palautetaan. Tämä on puhdasta politiikkaa, että se käydään sitten työmarkkina, niin kuin mainitsit tässä, se tapellaan sitten työmarkkinajärjestöjen keskeen se asia tulevissa neuvotteluissa, että miten se jaetaan. Plus siihen ratkaisuun muistaakseni liittyy aika merkittävä useiden satojen miljoonien eurojen tuloveron alennus, siihen niiden sen maksurasituksen siirtymiseen. Että mä en ole sitä nyt kuullut, että haluatko demarit ja vasemmisto ja ay perua myös sen tuloverolannuksen?
0: Mm, tämä niin Jaritos kuvasit, että tämä on hyvin pieni osa tajuta kuten Juha sanoi, että ei tätä nyt puolue tässä hetkessä päätä, mutta on tämä yleisemminkin meidän niin vaalikeskustelun ongelma, että me täällä puhutaan jostain niin tällaisista hyvin pienistä nippeliasioista, jotka ei välttämättä edes nyt juuri tähän hetkeen tai politikoille kuulu, ja, ja siitä vaan tavallaan rakennetaan se keskustelu. Päätätkö sinä,
2: että <hysy> <hysy> kymmenen J- 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 minuutin monologi käsittelee jotain nippeliasioita.
0: <hysy> Mä olen puhelin, ei, mutta se on helppo, helppo. Tälläkin me puhutaan fasismista ja kikimaksuista.
2: Tässä huomaa juuri se, että ketkä ovat lähellä eläkeikää ja ketkä eivät Kyllä. tässäkin keskustelussa. Hei,
1: ota vielä nopea. Nimiä vaan Ihan nopeasti no, niin. puhutaan vielä siitä, koska ennen kuin se eläkkeelle, niin susta tulee so, sotejärjestelmä järjestelmä suurkuluttaja, Juha. Kyllä. Niin puhutaan vielä sotesta ja sen Ennen kuin samme. minä olen
2: eläkkeellä, niin veikkaan, että ainakin kaksi sotemallia, mallia on ehtynyt vielä kaatumaan.
1: Kyllä. Tuota, kun tässä on nyt puhuttu demareista ja persuen tuota ongelmista, niin kokoomuksella on vähän nyt ollut hankaluuksia selittää sitten tämä, että miten siitä sotejärjestelmästä saadaan sellainen miljardisäästö aikaa. Mä en ole tähän päivään mennessä nyt saanut kiinni siitä, että miten ihmeessä ää, sieltä voidaan hill, ka, sitä menojen kasvua hillitä ää, miljardilla eurolla. Ajatus on siis se, että kun tänä vuonna ne on about 23 miljardia euroa se hyvinvointialueiden ää, valtionantama sinne fyrkka, niin vuonna 2027, eli ensi vaalikauden loppuun mennessä, niin se nousee noin 26 miljardiin. Orpon mm-hmm. ajatus on ollut se, että tätä menojen kasvua hillitään miljardilla. Ja siinä järjestelmässä on jo tehty tässä juttuukin tällä viikolla, vai oliko se viime viikolla jo, anyway, että sinne on rakennettu jo jarruja. Eli sitä menokasvua on jo nykyisellään taitettu semmoisella 20 prosentin menoleikkurilla. Ja sitten on vielä asioita, mitkä, mitä valtion rahoituksessa, kun valtio rahoittaa nämä hyvinvointialueet, niin mitä ei huomioida. Ja yksi on tämä varsin avokätinen kunta- ja hyvinvointialueen palkkaratkaisu, mikä tulee maksamaan silloin 20, vuonna 2027 vuonna 20, vuonna niin jo 1,2 miljardia enemmän kuin mitä niillä hyvinvointialueille on sitä Kyllä, fyrkkaa sen palkkakehityksen takia luvattu. Sitten on palkka-armonisaatioita, sitten on kiinteistöjä, niihin liittyy kaiken maailman kikkailu, ja niitä avaamaan tässä, mutta sitä rahaa tarvitaan itse asiassa paljon enemmän, sitä leikkausta joudutaan tekemään siellä jo nyt, ja nyt yhtäkkiä kokoomus selittää, että tässä vaan tajutaan tämmöinen tehostus.
2: Tämä on niin hämärä keskustelu, että tätä ei edes raketti ymmärrä, että mistä tässä on kyse tässä sote-rahoituksessa, koska ensin meillä on hallitus, joka on rakentanut sote-mallin, jossa on valtavat alijäämät jo olemassa, pelkästään sen mallin takia ja sitten tämän mainitsemasi palkkaratkaisun takia, ja he toisaalta sanovat, että Niin kuin Demarit esimerkiksi sanoo, että sotesta ei saa sitten leikata yhtään. No tämä heidän oma oma, oma luomansa himmeli leikkaa jo sotesta miljardeja, jos ei sinne ajatella lisää rahaa. No sitten on tämä kokoomuksen malli, joka joka ikään kuin leikkaa leikkaa vielä näiden miljardialijäämien lisäksi vielä miljardin. Mutta sitten mun tuli mieleen sitä, koska sehän oli siinä suoraan asian tämä Lasse Lehtonen joka on Joo. siis tavallaan kokoomuksen, kokoomuksen husin dia, diagnostiikka johtaja ja kokoomuksen, tämmöinen sote-kuru voisi sanoa. Niin hän, hän, hän esitti siinä itse asiassa niin, että, että, että soteminen nousu rahoitettaisiin leikkaamalla näistä työ, työllisyyskuluista ja esimerkiksi asumiskuluista. Eli, Eli onko nyt kuitenkin niin, että sote- Kuluja ei leikatakaan, mutta koska leikataan sieltä sosiaalikuluista, niin se on itse asiassa se leikkaus, jolla sitten rahoitetaan sitä sotemenoja. ja se on tavallaan se leikkaus, minkä kokoomus haluaa tehdä ee, lisätä, lisätäkseen sotemenoja ja sitten leikatakseen niitä miljardilla. Joo. Oliko näin? Niin, Olisiko näin?
1: Niin. Jotenkin näin, koska mä kysyn, että... Täältä tuota Lehtoiselta siinä lähetyksessä, jossa toisena vieraana oli Aki Lindeen, kannattaa käydä katsomassa se koska mä en osaa, mä en, sanoa, mä en ihan osaa referoida, että mikä se, kun he niin pyöritti, nämä satekurut pyöritti sitä niin, että, että tavallaan on ongelma, tai Lindeen kiisti sen, että nykymalli leikkaisi, ja sitten Lehto sitä mieltä, että kyllä se leikkaa. Ja sitten Linde sitä mieltä, että tämä nykyrahoitus, mutta Lehtonen on sitä mieltä, että ei riitä, mutta silti pitää säästää miljardin. <lacht> et, no, niin kun heidän vastaukset oli mun, mun näkökulmasta varsin käsittämättömät. Mut ja, jos,
0: niin, ei, ne, no. Mutta mitä sitten,
1: jos... ei Mutta just tähän kysymykseen mä kysyn, että, että onko tässä joku eri taskumista näitä. Niin näitä Lehtonen kysyi, että onko siinä eri taskuista otetaan näitä rahoja. Sano, että joo, no tavallaan, että et, et meidän pitäisi siirtää sitä painopistettä rahoituksessa sieltä, ä, sosiaaliturvasta sinne terveydenhuoltoon.
2: Niin. Mä, mä en tiedä, siis, kun tämä siis, niin tekee ihmisen ihan voimattomaksi ajautuu turvattomaan tilaan, kun tota, miettii tätä tota koko asiaa, koska, koska se, se lähtökohtaan tässä oli niin alunperinkin aivan niin metsään se, että, että yritettiin luoda sellaista järjestelmää, joka olisi kustannusneutraali. Eli siis niin tämä uusi sotemalli ei lisäisi tavallaan niin kustannuksia, se tehtäisiin niin kustannusneutraalisti, jolloin ajauduttiin siihen. Että, että esimerkiksi kunnat rupesivat alipudetoimaan niitä omia sotemenoja, jotta he vaan saisivat sitten vastaavasti, niin kuin jäisi enemmän rahaa käyttää niihin muihin menoihin. Ja kun tämä olisi pitänyt alun pitäenkin tehdä niin, että katsoo vaan kylmästä, paljonko ne hyvinvointialueet tarvitsevat sitä rahaa. Ja sitten antaa niille se rahoitus, jotta suomalaisten terveys- ja sote-menot niin katetaan. Se on, sehän on nouseva summa, kun väestö vanhenee ja näin poispäin. Mutta se, että luotiin tämä tämmöinen rahoitusmalli, joka pakotti kunnat alipudetoimaan, joka johti siihen, että, että hyvinvointialueilla on nyt niin kuin miljardien alijäämä. Niin tähän on, on semmoinen niin kuin systeemi, että tätä ei usko niin kuin vanha Erkkikää enää, että mitä tässä oikein on rakennettu. Koska todennäköisesti, todennäköisesti kun se kaikki tehdään suurena kompromissina, niin siellä on ollut niin nämä, jotka on yrittäneet painottaa sitä, että tulot ei saa nousta liikaa. Ja sitten, varma, ja sitten on haluttu kuitenkin hirveä määrä hyvinvointialueita. Ja sitten on haluttu, niin että eihän tässä nyt vaan yksityist voi tulla mukaan, koska tämä pitää olla tämmöinen niin sosiaalidemokraattinen julkisen järjestelmän unelma ja kaikki. En tarkoita sitä, että erillisen malli hallituksen malli olisi sen parempi. Mutta onhan tämäkin sellainen malli, jota joudutaan ainakin kaksi seuraavaa vaalikautta vielä korjailemaan.
0: Mutta jos kun mennään seuraavalle vaalikaudelle, niin kenelle tämä on niin hankalin tai jos demarit jatkaisivat pääministeripuolueena, niin sitten he joutuisi, koska siellä on se leikkuri, kyllä vaikka he tavallaan kiistää sen, niin se siellä on, niin sitten he joutuisi vaan sen kanssa joka tapauksessa jostain pitää nipistä hyvinvointialueella tai sitten tulee kokomus, jonka pitää leikata vielä enemmän, mutta mut niinku, ken, kenelle tämä malli on kaikkein, no, tää, kaikkein tää, hankala?
2: Tämä varmasti kaikille hankala ja kokoomukselle tää on totta kai erittäin hankala sen takia, että kun se sitten, kun nyt käydään vaalit, ja jos kokouksesta tulisi pääministeripuolue, ja varmaan he tietävät se on nyt jo, sitten koko kai valkenee, että paljonko sinne sotealueelle alueelle pitää laittaa rahaa niin sitten voi kyllä heittää niinku heipat kaikille muille niinku menokohteille sen jälkeen. Ja, 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 ja kyllä myös sille mun mielestä niinku tulo, miljardin tuloveroalennukselle. Et että kyllä, jos, niin. jos aikoo siis pitää edes niinku hitusen verran kiinni sitä sopeuttamistavoitteesta, mikä on kuitenkin heidän niinku politiikkansa ydin.
1: On, ja mä väitän, että kun tässä vaaleen alla yksikään puolue ei ole ollut sitä mieltä, että sotepalveluista pitäisi lähteä leikkaamaan, niin se on kyllä semmoinen lupaus, mikä tällä niin rahoitusuralla on mun käsitteeksenne mahdoton pitää kiinni. Kyllä. Ei semmoista sope- sopeutusta tai semmoista säästöä löydy vaan sieltä hyvinvointialueesta, että kun puhutaan jo varmaan niinku usein prosenttiyksikön tota säästötarpeesta. Mä soittelin läpi äh, osa noista hyvinvointialueista kyseessä, että mitä tämä tämmöinen niinku lisämiljardi vielä tämän kaiken niinku päälle tarkoittaa. Mä sanoin, että no, ta- taustakeskustelussa sanottiin talouspuolelta monesta paikkaa, että no sitten olisi kyllä niinku, a- niinku asiallista kertoa, että mitä, mistä palveluista me luovutaan ja mitkä velvoitteet me poistuu, koska sellaista ei voida tehdä. Kyllä, ja samaa mieltä on äh, nimenomaan valtiovarainministeriö on todennut siinä, muistaakseni menokarttuksessa, että... Et, että ei voida säästää sieltä äh, hyvinvointialueelta ilman, että se tarkoittaa niin kuin palveluiden leikkaamista. Niin Mutta tätä, niin, tätä ei kukaan niin, halua niin, myöntää. Koska kokoomus on
0: pitänyt kiinni siitä, että et he eivät että heidän miljardisäästönsä, siellä ei olisi otettu palveluista ei vaan se on jostain muusta ja näin. sitten on niin, kiinni.
1: joku kaiken muun todellisuuden ulkopuolella pyörivä tämmöinen miljardisäästö, Onko joka unohdetaan niin kuin tavallaan, että siinä on, kohdistuu jo nyt aika kovat niin kuin menopaineet.
2: Kyllä, koska se, siis kun se ongelma ei sinänsä ole kovin yksin, se Yksinkertainen, mutta kukaan haluat nimenomaan puhua niistä ratkaisuista ennen vaaleja, koska tiedetään, että ne, että ne A, sinne pitää laittaa miljardit lisää rahaa, tai B, jos ei laiteta, niin sitten leikataan palveluja ja keskitetään. No se on väistämättä ehkä muutenkin edessä, ja ne tekevät sitä jo nyt. Mutta mm. niinhän siinä vaan tulee käymään, mutta eihän tämä ole sellainen aihe, jota kukaan näistä, kukaan näistä puolueista haluaa varsinaisesti pitää näin vaalien alla esillä.
0: Ja vaikka tässä on nyt parittu kokoomusta, niin demarit tai tavallaan de Marit ei halua jollain tavalla edes myöntää sitä, että se heidän tekemässä leikkuri siellä niitä ei ole leikkaa, joten hekin joutuvat niitä päätöksiä tekemään, vaan he ovat jotenkin tämän ulkopuolella ja sanovat, että kyllä, he eivät myöskään. Ja seuraavalla parissa, kun VM
2: kirjoittaa näissä omissa papereissaan, tulee esiin, pitääkö pa- asiakasmaksuja nostaa reippaasti, pitääkö hoito- hoitotakuista ja muista tinkiä. Hmm. Nämä on kaikki edessä.
0: Ja esimerkiksi myös kokoukseen kuitenkin, tämä Lehtonenkin sanoi siinä Jari Sulle lähetyksessä, että hänen mielestä terveyskeskus näitä asiakasmaksuja ei pitäisi nostaa.
1: Jep. Ei voi muuta kuin toivottaa hirveästi voimia kaikille ihmisille, ketkä on tuota, ää, noissa hyvinvointialueiden ää, aluevaltuustoissa ää, tuota valtuutettuina.
2: Koska, koska... Aika, aika monissahan on jo yteet kohta tulossa Joo, se tai Se on niin, kun ehkä
1: epäkiitollisin homma, mitä löytyy, koska he eivät päätä rahoituksesta, vaan heidän pitää ää, järjestää hommat niin, että ää, lakisääteiset tehtävät hoidetaan päätti vaan hallitus tuota, rahoituksesta tai eduskunta sitä rahoituksesta, mitä tahansa. Ja vielä ennen kuin mennään kaikkien odottamaan viikon vitsiin, niin pakko mainostaa ää, vaalipäivä sunnuntaina. Menkää äänestämään. Toivottavasti ei ole ihan kammottavia jonoja, niin kuin ennakkoäänestyksessä on ollut. Ää, mutta menkää käyttämään äänioikeuttanne, tehkää palvelusdemokratialle Ja sitten menette kotiin sen vaalikaffen nautittuanne ja sen kah- vaalipullan syötyänne. Ja käynnistätte IL-vaalilähetyksen, jossa tulee Kovaa ajoa koko ilta, tulosjuttuja seurataan etenkin kolmen suurimman puolueen meisinkejä, mutta unohtamatta näitä pienempiäkään puolueita. Tiukkaa ajoa ja kovaa meininkiä, rohkeus kasvaa ja alma spirittiä, eikö vaan näin? Kyllä. Kyllä.
2: sinä se vielä sanoa, että vaalistudiossa maan parhaat kommentaattorit, Lauri Nurmen lisäksi siis Jarmo Korhonen ja Juhan Aunesluoma.
1: Kovaa menoa. Seuraavaksi viikon vitsi. Keskusta yllätti sunnuntain vaaleissa tekemällä kovan tuloksen. Tämä ei ollut vielä se vitsiosa. Hyvän vaalituloksen myötä Kepu löysi itsensä jälleen kerran hallituksesta. Mitä pääministeri, mitä pääministeri sanoi keskustan puheenjohtajalle koskien hallituksen sisäistä luottamusta? Muista Annika, ei saa rikkoa. Ah.